0: Esse é o Musas Reais, um podcast sobre mulheres que inspiram através da ação. Nesse podcast, vamos entrevistar mulheres de diversas áreas que estão mudando o mundo à sua volta. Seja no mundo financeiro, no esporte, nas ciências, nas artes. A cada episódio, conheceremos um novo caminho trilhado, uma nova visão de mundo. Eu sou a Nathalie Kelsey, produtora e curadora de conteúdo.
1: E eu sou a Paula Vazoni, fotógrafa, videomaker paulistana e a sua anfitriã nesse programa. Musas Reais
0: Bom gente, o carnaval chegou, finalmente, e a gente reservou esse episódio da Flora Especialmente para conhecer um pouco da história de quem faz essa festa acontecer A Flora fundou o bloco Batuntã, mas além disso ela tem uma formação musical única E uma vivência muito real, muito íntima com a cultura brasileira
1: eu conheci a Flora participando do bloco dela, o Bloco Batuntã. Eu entrei tocando tamborim, estava gravidona e fui logo até antes de ter a minha filha. E, enfim, toda a experiência com a Flora foi muito legal, porque ela era uma líder muito, de alguns jeitos, durona, vamos dizer assim. Mas, cara, eu aprendi muito com ela no tempo que eu estive lá, não só de música, mas também de cultura.
0: E não é à toa, né? Cara, essa mulher ela começou a tocar instrumentos com 9 anos, ela começou a cantar em roda de samba com 15 além disso, ela fez faculdade de pedagogia, foi para um conservatório de música, ela dá aulas no Instituto Brincante, de percussão tanto para criança quanto para adulto, ela tem o um bloco e ela ainda faz parte de dois grupos infantis: o Histórias de Brincar e o Mundo Aflora. Gente, que energia, que experiência, que conhecimento que essa mulher tem. Então, é isso. Hoje, no meu papo com ela, eu vou explorar essa
1: história, a relação com a família dela e como que é viver uma vida guiada pela música. Então, Flora, bem-vinda. É um currículo impressionante. <risos> e a gente tem muita coisa para falar. Então, vamos começar com, com a tua infância e como você entrou nessa vida musical. Como foi a sua infância rodeada de música e como você entrou nisso? Ou quem te inspirou para entrar nisso?
2: A minha mãe. Foi a minha mãe. A minha mãe trabalhava com uma coisa que chamava telegramas animados. Telegramas animados veio dos Estados Unidos. Ela trouxe isso para o Brasil. Era você liga para mim, que tem uma empresa de telegramas animados, e falar ah, ele viajou para tal lugar, ele fala tantas línguas, ele trabalha com isso, com aquilo, gosta de tais e tais coisas, blá, blá, blá. E escolhe um dos personagens que tinha lá. Minha mãe montava um texto personalizado, Chamava um ator ou uma atriz que ia lá na festa, ou no jantar, ou no Natal, ou enfim, <risos> no, no evento que fosse, fazer essa intervenção. Então, desde sempre, a minha casa tinha muitos atores, muitas fantasias. A gente morava numa casa enorme no Paquimbu, e um dos andares era o salão de telegrama. Então, era um lugar que tinha um monte de fantasias, peruca, sapato. Só que a coisa começou a crescer. E aí começaram a ter coisas para empresas. Então tinha, sei lá... A Lepostiche contratou os telegramas animados. Então na tela do cinema antes do filme passava uma propaganda. O ator levantava e falava... Ei, essa bolsa é igual a minha. E a tela do cinema respondia, sabe assim? Isso era também o um telegrama e a coisa foi crescendo. E ganhando muitos concorrentes. Então uma hora, tipo... Mio. Mas ficou aquilo. Então desde sempre que eu fazia teatrinho me fantasiava, fazia show para minha mãe, botava fantasias e dublava disco e tal. Quando acabou isso, a minha mãe quis fazer uma peça do Orfeu do Carnaval. E tinha que ter uma bateria de Carnaval na peça. Então, ela contratou um mestre de escola de samba, comprou um monte de instrumento e começou a ter essa batucada na minha casa. E a gente ouvia. acabou ouvindo, porque era quase diários ensaios. E nessa época que ela contratou o mesmo cara para dar aula pra gente. Então, eu e meu irmão, eu tinha nove, meu irmão tinha sete anos, chamou um monte de amiguinha da escola e começou a ter aula de percussão. Foi aí que a gente começou a tocar. Então, nesse... E aí fazia a apresentação, sei lá, na... cantando Spice Girls, tocando percussão, sei lá, ritmo do baião, cantando <risos> Spice Girls. Então, e você já tomou começou... gosto pelo
1: negócio desde o começo, porque também, eu não posso dizer quantos pais que... Pagam aula de instrumento para os filhos e os filhos
2: não querem saber. Eu fazia aula, tinha facilidade, mas eu gostava de cantar, assim. Eu achava muito barulhento e eu ficava de saco um pouco cheio e eu queria minha mãe. Óbvio, eu queria a atenção da minha mãe. Meu irmão brigava comigo, me batia. A gente descia, mãe, o livro tá me batendo. Aí tinha que parar o ensaio. E ela me levava em muitas coisas. E eu lembro que, sei lá, eu dormia. Lembro uma vez que ela me levou numa roda de jambé do Paulo Campos, que é um baita percussionista, assim, e tinha uns 20 caras tocando jambé e tal. Eu deitei no chão e dormia. Demorou um tempo para ter esse gosto. Pela música sempre teve. De fato, assim, eu colocava o CD da Marisa Monte e fazia show do CD inteiro. Eu cantava igualzinho a Marisa Monte. Todos os lararaê, todas as coisas no meio que ela fazia, eu copiava igual, sabe? Mas a percussão demorou um pouco. E aí teve esse dia, quando eu tinha... 13 anos, que ela resolveu dar um telegrama batucado para uma amiga, que ia fazer uma festa de 40 anos no União Fraterna. Então, chamou o filho dessa amiga, que veio com o outro, e falou, vou ensinar vocês a batucar, e aquilo foi crescendo, até que tinha umas 10 pessoas, os 10 amigos do, dos meninos tocando na festa junto com a gente. Aí, foi a partir daquilo que foi tão legal, que a gente decidiu, vamos ensaiar toda semana, e, e aquilo virou batuntã. Daí que saiu o seu bloco, o batuntã? O bloco batuntã veio da banda batuntã, que só eu fiquei 10 anos. A banda ainda existe, vai fazer 20 anos no ano que vem. Mas foi aí, foi minha primeira experiência com banda, com palco, com se apresentar. E é muito
1: interessante que parece que você tomou gosto mesmo quando virou uma experiência de comunidade.
2: É, e é isso, eu tava na escola Eu tava, sei lá, na oitava série E vinha um monte de gente do colegial Batucar na sua casa Você quer coisa mais legal do planeta? Eu achava aquilo o máximo <risos> tipo, Como eu já tava fazendo aquilo Desde os nove anos eu tava um pouco à frente né Eu sabia mais do que as pessoas que estavam chegando Toda semana aparecia gente nova Toda semana Batunta chegou a ter, sei lá 21 pessoas fixas, assim, no bloco E o primeiro lugar que a gente se apresentou foi no festival do Logos, que era um colégio que tinha ali em Pinheiros. E, meu, as pessoas piraram assim, <risos> e aí falei, nossa, vamos continuar. E, e o Batuntan foi a minha primeira experiência profissional também. Primeiro o SESC, que eu me apresentei, foi com o, Batum o Primeiro cachê que eu ganhei na minha vida foi com o Batum E você
1: falou da importância da sua mãe na sua formação. Você tinha um pai presente? Super
2: presente. E até começar o Batuntã, na verdade, teve um gap que foi... É, meus pais se separaram, a gente saiu daquela casa. A minha mãe teve uma banda só de mulher de percussão que acabou. Aí começou outra coisa de percussão na minha casa que virou uma banda de percussão que chamava Baque Bolado. E aí depois de muito tempo a minha mãe foi contratada para dar aula de percussão numa escola que chamava chama Alves Cruz. E aí começou um bloco de percussão lá, depois ela passou para um menino que era do Batuntã, o Vinícius que fundou o Vira Latice, que hoje em dia virou o Bloco de Pedra, que é uma referência de maracatu em São Paulo. E tudo isso foi acontecendo simultaneamente. Então, a minha mãe ela é muito pioneira desse movimento de percussão em São Paulo, que aconteceu muito forte nos anos 2000. assim. Batunta começou em 99. Então, São Paulo tinha vários grupos de percussão, e a minha mãe foi muito pioneira nesses começos. Só que ela não é uma pessoa que tem uma facilidade musical, mas ela é uma baita educadora, ela agrega, ela é criativa. então é uma as...
1: movimentadora, parece. Ela é uma uma movimentadora. movimenta as pessoas. E na mão
2: dela saíram é, pessoas incríveis. Então tem o Ed, que hoje em dia é um baita percussionista, que toca no grupo Tri. Tem a Carol, que dá aula de musicoterapia na FMU. Todas então, essas pessoas começaram a encontrar a minha mãe em algum lugar. Eu digo que ela tem essa função assim, de semear. Depois, quando é parte de se aprofundar, de entender, né, para quem quer realmente seguir nesse caminho, as pessoas procuram os seus devidos caminhos. Eu encontrei o Brincante, no caso, que foi também um lugar importante de aprofundamento. Né? Cheguei no Brincante com 16 anos. Como aluna? Como aprendiz. O Nóbrega e a Rosane, o Antônio Nóbrega que é fundador e a Rosane que é mulher dele, Estavam criando um grupo de percussão para os filhos deles, né? E aí tinha um patrocínio da Philips, então era um projeto também. É, chamava Orquestra Jovem de Percussão Zabumbal. E eu lembro que muita gente do Batuntã queria participar, porque a gente já conhecia o Gabriel, que é filho deles. E aí teve uma audição e metade passou na audição, eu passei. E aí a gente ficou seis meses montando o um espetáculo. E abriu um mundo novo. assim. Eu nunca tinha ouvido falar de cavalo marinho, eu tocava maracatu com surdo, né, que é um instrumento de samba. Então, Mas a cultura popular é um campo muito criativo, mas é um campo muito cheio de tradições também. né? E aí, quando você quer se aprofundar numa coisa, você vai em busca dessas tradições. E o brincante abriu essa porta de um universo enorme e muito rico. né? E o nobre e a Rosane alugaram uma casa em Itamaracá e levaram a gente pra ver as coisas. Então, assim, a gente fez, aprendeu a dançar, a tocar alfaia, dançar cavalo marinho, maracatu rural, as coisas. Só que não mexeu muito com a minha cabeça. Também na escola que eu estudava, que era o Equipe, tinha feito uma viagem de campo. E tinha ido para Ribeirão Preto, aí na usina, entrevistar o dono da usina ir lá no campo, entrevistar o cortador aí o cara ganha dois reais por tonelada de cana que ele corta e a usina está investindo em máquinas, então ele já ganha pouco ele não vai ganhar mais nada daqui a pouco vai ter um trator cortando e, enfim, no campo você vê tudo faz sentido, né? Química física, geografia filosofia, biologia tá tudo trabalhando ao mesmo tempo na vida real e eu tinha ido lá e falado com os caras com os cortadores de cana, e aí você vai pra Pernambuco e quem é que está fazendo aquilo? São os próprios os cortadores de cana. Aí você fala, mas pera, o cara ganha dois reais por tonelada por mês, ele ganha muito pouco. E aí ele pega o dinheiro dele e borda uma gola com lantejola pra sair naqueles quatro dias e fazer aquilo. sabe Qual o sentido disso? Né? Então eu fiquei enlouquecida. Eu não queria mais ir pra escola. enfim. <risos> não queria mais nada. Falei, tá errado, como assim? A gente perde cinco horas do dia por lei pra estar tá numa escola sentada, olhando a nuca de uma pessoa, sendo que eu tô no brincante aprendendo muito mais da vida e do mundo do que eu tô aprendendo aqui, sabe? Nossa, muito interessante isso aqui, abrir um mundo novo. Novo. Completamente novo. Parou um pouco de fazer sentido, eu até então era uma boa aluna, a partir desse momento eu falei, não, tá errado E no segundo ano da equipe ainda teve a viagem para Cubatão, que pior ainda, é soco no estômago né? É aquela coisa horrorosa que a gente vê no caminho da praia, e aí teve o caso da criança que nasceu sem cérebro Aí você vai e entrevista os moradores, a gente foi na favela de Palafita, vê onde as pessoas moravam Tem um lixão do outro lado e tem criança nadando no rio, é muita loucura, né? Prazer é uma loucura. E é isso, e você com 16 anos olhando aquilo falando, mano. E eu moro aqui nessa casa linda, com luz e jardim, e tipo, oi.
1: É uma dissonância muito grande. É. Né?
2: Mas o que ficou para mim de estudo foi de como a música, a dança, como a cultura alimenta as pessoas, né? Lá em Pernambuco, tinha os moradores de cana, mas enfim, tinha o maracatu também, que é uma coisa bem mais urbana, né? Da cidade, de Maracatu Nação. E aí você vai na casa da rainha do Maracatu e é numa favela. É muito pobre e a pessoa te oferece o que ela não tem. Assim, senta aqui, eu vou passar um café, come bolo. Fica
1: com uma cultura é muito lógica de, muito de
2: generosidade, de, de continuidade né daquela tradição e de por que que as pessoas estão ali. Ela é também uma líder comunitária, ela aconselha as pessoas. né As pessoas estão ali porque elas estão envolvidas com aquilo e aquilo está envolvido com religião. A gente voltou dessa viagem achando que a gente não podia mais tocar maracatu, por exemplo. Por quê? Porque aquilo é a vida das pessoas, sabe? É Como vida. se
1: você estivesse se apropriando disso, é, de alguma forma? É, quem
2: sou eu? Que menina rica que nasci aqui e estou fazendo isso com hum. a cultura dos caras, sabe? É engraçado que vocês já estavam falando disso muito antes disso virar um termo de mídia. Eu gosto de fazer esse paralelo com o movimento hip-hop, né? Que as pessoas conhecem mais. Então, o movimento hip-hop tem o break... Tem o rap, que é a música, tem o grafite, que é o parte visual. O maracatu é isso, tem a religião, tem a música, tem o modo de vida, tem vários âmbitos, né? Então, saber que você está fazendo um recorte, que você está mexendo com a música. Eu, por exemplo, no brincante, para os meus alunos, é um recorte didático. Então, aqui a gente vai tocar de tal jeito, esse jeito que tal nação toca. Você quer ver o que é o maracatu? Vá! Não tem escola melhor, vai até lá. E é importante, porque senão a coisa morre lá. E foi isso que a gente aprendeu. Aí começou a se organizar, tipo, encontro de maracatu. Porque tava um movimento muito forte em São Paulo. Então a gente custeou a passagem dos mestres, eles vinham, ensinavam, davam workshops. E aí vinha milhares de gente fazer as aulas e conhecer. E hoje em dia o maracatu, tem na França maracatu, tem em Lisboa maracatu. É uma coisa como a capoeira, assim, é bem disseminado, sabe? E não à toa o negócio atravessa um século, né? Tem nações de Maracatu que tem mais de 100 anos. Então, tem uma inteligência. Se é só a música, se não alimenta a vida das pessoas, se não faz sentido, a coisa morre. Hum, isso é
1: muito interessante. Você tá falando muito, assim, de sentido, de música como alimento
2: mas mesmo assim você foi para pedagogia. Então, por quê? O que que aconteceu? Quando eu voltei dessa viagem, eu falei meu, por que que eu tô aprendendo fórmula de Bhaskara? Aonde que eu vou usar isso? Para que que eu vou usar isso? Para passar no vestibular? O que que eu quero pro vestibular? E aí eu falei, não, então tem que estudar, porque deve existir um outro jeito bem mais legal ou que faça sentido das pessoas aprenderem que não seja esse, isso que eu estudava numa escola excelente. <risos> Nossa, e foi uma decepção completa.
1: Quanto, quanto tempo você ficou lá?
2: <risos> Olha, eu fiz mesmo um ano e meio. Aí, enfim, começou, teve várias greves, né, na USP. E aquilo atrapalhava, assim, a, a continuidade de uma coisa que você já não estava completamente encantada. E eu fui trabalhar numa creche e eu tinha carta branca para fazer o que eu quisesse fazer. Podia inventar qualquer coisa. Eles basicamente estavam lá para não ficar na rua e para comer. Então, eu tinha 19 anos e tinha 30 alunos de 6 a 15. Eu tinha acabado de aprovar aquela lei que a criança não pode repetir de ano. Então, tinham várias crianças de 8, 9 anos que não sabiam ler e escrever. E eu não sabia como alfabetizar aquelas crianças. Eu tinha 19 anos tinha acabado de entrar na faculdade. Entendeu? E aí, chegava na faculdade e estava discutindo sobre mais-valia. Não quero discutir mais-valia. O que eu faço para alfabetizar? Criança, caralho. Era muito descolado. E não só descolado das necessidades reais que eu demandava naquele momento, ou que eu achava que, que precisava ter, como também você chega lá e fazia a mesma coisa que você fazia na escola. Então, assim, vamos fazer um trabalho. Você pega de tal, tal capítulo, você de tal, tal capítulo, você de tal... Chega aqui no dia que não apresenta tal capítulo. Aí você fala, bom, mas... Para a escola mudar, a faculdade de pedagogia que forma os professores ou a coordenação ou o corpo do docente de uma escola não tinha que estar, assim, anos-luz na frente do que é a pedagogia praticada na escola, sabe? Aí me desencantei. Entre greves eu fui parando de ir e a vida profissional com música, né? Nunca parei de tocar ou de fazer as coisas, então ela caminhava, ela andava. E também eu fui entendendo que para ter mudanças grandes você precisava trabalhar com política, né, na verdade. A educação, ela muda a cada quatro anos. Então, você pode até fazer uma escola particular, você vai mudar a vida de 300 pessoas. Para você tem um alcance internacional, porque as 300 pessoas aqui no Vale Encantado do Rio Pinheiro estão garantidas. Entende? Para você fazer no estado de São Paulo é uma coisa, para fazer no Brasil é outra coisa. Então, você precisa trabalhar com política Pra ter alcance ou pra ter mudança, acho que a música é mais eficiente. Mas para eu ter coragem de assumir para mim mesmo que eu não ia fazer aquilo, que eu ia largar uma USP, demorei quatro anos. Então eu fiquei quatro anos me matriculando e não indo. <risos> Jura? É. Aí a minha mãe de novo chegou e falou, meu... Você não quer dar sua vaga para outra pessoa? Não, <risos> vamos acelerar essa transição? É, tem gente que tá afim de estar tá lá, sabe? Sai fora.
1: E aí a transição para o Conservatório de Música, então, foi
2: natural. Eu fui estudar numa escola que chama Espaço Musical. E meu irmão tava nessa outra escola, que é o Conservatório, né? Que chama Groove. E aí meu irmão, meu, me encheu o saco, assim. Você tem que ir na Groove, você tem que visitar, você tem que conhecer o professor... Só que a Groove tem uma fama, né? Que o professor é muito bravo e que é muito exigente. Era todo dia, três horas por dia. Então, tem gente que não se dá bem com professores exigentes. Como eu já sou uma pessoa auto-exigente, eu achei que eu ia entrar lá, ia ficar acanhada e que não ia dar certo. Até que eu fui visitar e fui seduzida. E aí, já no dia seguinte, já tava matriculada. já.
1: E você tocou no assunto da política que você acabou tendo contato com isso através da educação, ou vendo a importância disso, talvez, através Sim. da sua experiência de pedagogia. Sim. E isso tem um papel fundamental na música também. Então, em meio à situação polarizada que a gente está vivendo no Brasil hoje, como que você enxerga a música e a cultura dentro desse contexto?
2: Cara, eu acho que agora, mais do que nunca, ela é muito necessária. Num governo que pretende acabar com o Ministério da Cultura, que pretende botar o Ministério da Cultura dentro da pasta de educação, mas também que vai mudar a educação, vai ter, enfim, eu nem sei quais são os planos, assim, né? Acho não, que não temos planos tem. concretos é, não, ainda. Não temos planos, então. <risos> Dá um desespero, assim. E, e aí vem as notícias de que o SESC vai acabar. Você quer um Ministério da Cultura em São Paulo melhor do que o SESC? De democratização de cultura? Uhum. Não tem. Não tem. E de qualidade, não só de cultura, né? É, é complicado, assim. Porque, por um lado, tem a internet, né? Você tem acesso a muita coisa. Mas eu sinto que é isso. O acesso a muita coisa, a gente se perde. Então, se você não sabe exatamente o que você está procurando, você nunca acha aquilo, sabe? E nunca vai te oferecer um cavalo marinho, por exemplo. Ou um vídeo de samba, entendeu? E aí tem milhares de coisas que estão lá, por exemplo, o programa ensaio que a gente falou aqui antes de começar. Sim. Tem milhares de coisas que estão lá, mas se você não sabe da existência do programa ensaio, como é que vai aparecer para você? Uhum. Entende? Se a busca está cada vez mais personalizada. E isso é um, uma coisa difícil, cara, porque eu sinto que as pessoas estão cada vez mais separadas por nicho.
1: Inclusive, por... até falando de, de polarização política, é... Baseado no que a gente clica no nosso computador, são as notícias que, que aparecem no nosso Google. Exato. Então a gente acaba também lendo notícias mais a ver com a nossa visão política do que a do outro. Exato, é a é, famosa é muito bolha. Bolha? É. Bolha digital. Total. E cultural
2: e cultural. É a mesma coisa. É a mesma coisa. A música tem vários editais, ainda é uma coisa que. Mas não depende estritamente disso, como é, por exemplo, para o ramo da dança. Quando Dória entrou, ele acabou com o fomento à dança. Que espaço tem para dança? Então a música foi menos afetada? Não, a música tem meios independentes de sobrevivência e construiu esses meios muito mais do que outras coisas. Cinema, por exemplo, que é uma forma de arte caríssima e que depende pra caramba do Ministério da Cultura e de Lei Rouanet. Você vai fazer o quê? Não vai ter filme nacional? Entende? Música, assim, eu nunca provei um edital na minha vida de música, talvez um de circulação do SESI, mas todos os de música que a gente aprovou com o Lei Guanê, você não capta é muito difícil, tem que pagar uma pessoa para captar e aí todo aquele dinheiro que entra vai uma puta grana para captar, desculpa <risos> entende? Para uma pessoa captar para uma pessoa escrever, para uma pessoa uhum. música é tudo leso, você vai ficar sentando e escrevendo um negócio, é difícil então, não é que não precisa precisa muito precisa dos espaços. Sei lá, o Itaú Cultural. O Itaú Cultural vive de Lei Rouanet. Eles têm o Itaú. Então, o Itaú dá dinheiro pela Lei Rouanet para o Itaú Cultural. O Itaú Cultural promove dança, promove show, promove oficina para crianças, espaço para família, espaço de leitura, exposições, milhares de coisas. E aí? Se você acaba com o Ministério da Cultura, se acaba com a Lei Rouanet, como é que você mantém o Itaú Cultural? Entende? É muito além do que as pessoas sabem. A gente conhece muito pouco sobre leis, sobre editais. E aí fica falando que fulano ou tal artista mama na teta da Ruanê. Isso, cara, é, é, é de uma ignorância surreal.
1: E muitas vezes de pessoas que nem estão no meio e não conhecem.
2: E aí o quê? Acha hum. que cultura é uma coisa inútil? Tá bom, você vai viver sem novela, você vai viver sem rádio, você não vai num show, você vai tocar aqui música num churrasco? Isso não é cultura? É E ainda lembrando do que você falou antes
1: De como a cultura e a música, a dança, enfim, tudo Tem um papel muito importante em comunidades
2: mais carentes Mas isso principalmente nos polos grandes urbanizados, como São Paulo Porque, como a gente falou aqui, o maracatu ele sobreviveu um século Não vai ser agora que ele vai morrer Aqui a gente não tem isso, em São Paulo Em São Paulo a gente trabalha, come, dorme, acorda, trabalha, come, dorme você não tem um cinema, você não tem uma rua aberta para andar de bicicleta, para andar de skate com um monte de show acontecendo, com uma roda de capoeira. Você não tem. Onde mais vai sofrer são os grandes centros urbanos. Porque a gente perdeu isso. Tem cinema em Cubatão. Ou enfim, não tinha em 2002, né? Depois eu fui. Tinha cinema. Não tinha teatro. E aí, se você não é um artista que faz um edital de circulação para ir para tal e tal e tal lugar e o dinheiro que entra público garante essa circulação não tem vai nos céus hoje em dia quando abriu os céus era professor de música professor de capoeira, professor de teatro editais públicos para todas essas pessoas trabalharem e tal vai agora no teatro do céu não tem um microfone que funciona o teatro tá fechado, as crianças entram elas não sabem se comportar no teatro porque elas claramente não usam elas estudam lá é só pegar a chave, abrir, entrar vamos montar uma peça com as crianças não, não usa fica fechado. E aí vai estragando. E é justamente as pessoas que não têm acesso Exato. fora
1: daquele ambiente,
2: É, que não, não vão ter, àquilo. que não vão ter. Ó, oh, os grandes musicais, Tudo não leu, né? As pessoas não têm noção do tamanho que isso é.
1: E isso me lembra do que você falou mais pro começo de como a música justamente abriu um mundo novo para você. E agora você trabalha muito com projetos que fazem isso para os outros. Então isso é uma liderança sua, não sei, me fala, se é tão importante pra você que a liderança veio naturalmente ou você se sente uma líder natural?
2: <risos> que pergunta difícil. Quem nasceu o primeiro ovo ou a galinha? Pois é. <risos> é. Eu acho que tem as duas coisas, eu acho que é muito importante pra mim, sim. Mas eu acho que tem uma coisa na minha personalidade também de centralizar e de querer que as coisas aconteçam e de fazer as coisas acontecerem, né? Tem gente que não tem muito isso na personalidade. Isso, às vezes, é ruim também, cansa, sabe? TV você não quer. Dá preguiça. Ah, não quero. Por exemplo, no brincante, a gente faz uns trabalhos pra fora, né? Brincante itinerante, aí chama... X pessoas do brincante para fazer tal coisa. E, às vezes, eu sei que vai cair nas minhas costas organizar o que a gente vai fazer porque tem essa coisa da liderança aí, porque eu já tô acostumada a fazer, porque as pessoas já contam com isso. Então, às vezes, cansa. Às vezes, não, remassa
1: é <risos> Mas, dentro desse contexto de bolha cultural agora, isso tá te motivando mais agora? Em termos de você ser mais líder, assim, se é possível, e motivar outras pessoas a assumirem a sua liderança também.
2: Eu acho que se a gente não criar uma rede muito forte, uhum. a gente não vai ter como sobreviver, assim. Talvez no ano que vem eu não vou ter como sobreviver do mesmo jeito que eu sou, porque eu ganho a vida hoje, sabe? Então, tem que ter essa rede. E eu penso que, agora, mais do que nunca, tem que usar essa liderança para o que a gente acredita, né? Então... Se eu tenho um bloco de percussão com 40 pessoas lá e eu posso falar para essas pessoas da importância que o tambor tem na resistência ou se a gente decide numa manifestação tocar e as pessoas querem tocar e precisam que vá alguém lá liderar, eu acho que tem que ser usado para isso agora. Não tem escapatória. Na minha opinião, não tem escapatória.
1: E eu gostei muito de uma história que eu já ouvi você contar. Você falou que... Não é só tocar o tambor ou o tamborinho, o que seja. Você está representando toda uma história. Aquele tambor, aqueles instrumentos, representam muito mais. Representam um passado, Representa um povo que veio para o Brasil escravizado, enfim. De dar música com a cultura e de passar isso adiante para as pessoas. Então, seus projetos atuais são quais? Você tem o Bloco do Batutã, que é o seu bloco de carnaval. É isso. E aí você tem também
2: os seus grupos infantis. O Mundo flora e o História de Brincar. Todos eles estão ligados com a cultura popular. <risos> a cultura brasileira, o Nóbrega fala que é uma cultura de encontro, né? Da matriz africana com a matriz ibérica e a matriz indígena. Mas a gente sabe, pelo que a gente estudou de história, que não foi um encontro amigável ou bonito, né? No primeiro... Momento. É, no primeiro momento. <risos> é. Então, é uma história que vem com dor. Pra caralho. Mas é uma história que, em cima da dor, construiu muita beleza. E muita riqueza. Muita riqueza. É impressionante. Acho que é proporcional ao tamanho continental que o Brasil tem. A quantidade de coisa e a beleza que a gente produziu, assim... Culturalmente, em termos de cultura popular, de tipos de poesia, né tem cordel, tem quadrinhas, tem milhares de formas de dizer coisas assim que são muito bonitas, de tipos de toques, então o maracatu que a gente falou um monte, tem o maracatu nação e dentro dele tem várias nações de maracatu, cada uma toca de um jeito. O samba, né que é um ritmo de identidade nacional, tem o samba de roda. Samba de Partido Alto, samba canção, samba de gafieira, samba rock. É uma infinidade de, de sambas e de jeitos de fazer. E se você for mais além, né junta três, bate um pagode, já é samba. Então tem samba de coco, samba de cavalo marinho, samba de maracatu. A reunião em si já chama samba. É uma coisa muito grande, que a gente não tem muita dimensão e que vai se transformando. O bonito é que ela vai se transformando né? ao longo do tempo e, e que vai sobrevivendo. Então, todos os trabalhos estão ligados a isso e eu sinto que isso mexe de alguma forma com arquétipos com coisas profundas assim, de ancestralidade e de identidade cultural assim, do que a gente é então eu sinto que entrando nesse período estranho que a gente está, a gente precisa saber quem a gente é, para saber para onde a gente quer ir trabalhar com criança é isso, você está pegando seres que estão se formando né, adulto já é bem mais difícil. A gente já criou várias cascas. né A criança não. A criança é muito bonita. A criança é aberta. A criança tem um olhar muito maravilhoso. Ela transforma essa casa num poço de lava com pedras que se pula de uma para outra né Olhando só e vivendo. Então, eu acredito que os trabalhos eles estão ligados, cada um à sua maneira, à cultura popular. Com o mundo flora Tem essa ligação muito forte da cultura popular brasileira, mas tem uma preocupação de ligar essa cultura com outras culturas do mundo. A gente pesquisa brincadeiras e cantigas de outros lugares do mundo e recria isso com as linguagens que a gente tem musicais. E todos os ritmos da cultura popular, porque eu venho muito disso, tão nesse trabalho. Com Histórias de Brincar, a proposta é outra. Então, é um grupo que tem shows, mas também que dá oficinas e que liga uma história, então tem sempre uma narrativa, que costura ou brincadeiras ou músicas... E aí a criança vai aprender aquilo brincando. Então, para dançar um passo do coco, você faz que vai matar uma barata, pisa muito forte e faz no corpo com um barquinho indo de um lado para o outro, distribuindo peso. Então, pisa barato e faz barquinho, barato e faz barquinho. E aquilo vai entrando num ritmo. E aí é o Zé que está numa viagem e que chegou num lugar onde as pessoas estavam construindo uma casa de barro e tinham que pisar o barro e aí começaram a tocar. E aí aquilo começou. E quando vê, você já está fazendo coco você não chega e fala criança, isso é o coco, vamos fazer assim como a gente faz com os adultos Não, então já faz <risos> brincando essa é outra vertente e aí tem o bloco do batuntã que pega toda essa coisa da cultura e transforma numa linguagem que é de onde a gente veio que foi o que a gente começou a fazer com o batuntã com o grupo então quando eu falei que a gente achava que não podia mais tocar maracatu qual foi a nossa solução? a gente usa a instrumentação do maracatu que é alfaia, xiquere, tamborim, jembe, coisas que não são necessariamente do maracatu, mas da cultura popular, e faz numa linguagem. Então, a gente vai tocar funk com essa instrumentação. Vai tocar baião com essa instrumentação. Baião é zabumba, triângulo e sanfona. Mas não, vamos transformar aqui para isso. Então, essa fusão de linguagens que faz com que tenha uma, uma cara mais urbana, mais misturada como é o que a gente vive em São Paulo. Com certeza, nessa loucura paulista. É. E é muito legal ver você liderando
1: lá no, no bloco. É muito inspirador, assim, você é muito animado. Também é bem dura de vez em é, quando.
2: brava. Porque
1: eu acho excelente, <risos> eu adoro. Então, dentro desse contexto, vamos dizer, de liderança... Dentro de toda a sua experiência, a gente nem falou sobre você cantando. Não. Mas... A Flora também canta, gente mas dentro desse contexto então de que você já cantou, você tem bloco você dá todas essas aulas são campos dominados ainda predominantemente por homens Nossa, ou não e sim. como que é a sua experiência dentro disso porque você vem de um contexto onde assim, você e sua mãe movimentaram muitas coisas uma coisa muito empoderada feminina
2: e tal sim então como é que foi o impacto disso dentro desse mundo ah, eu acho que é ainda ainda é um impacto eu tive a sorte de ter a minha mãe, realmente ela é uma mulher muito livre, ela sempre foi, sempre fez as escolhas dela com essa liberdade, e acho que ela me ensinou isso. E Eu ia dizer isso, você falou que eu sou dura, mas eu acho até que tem a ver com isso, porque para você ser respeitada no meio da percussão, que é um meio super masculino, tem que ter uma braveza, né? É quase como se você tivesse sempre que provar que você sabe fazer aquilo, inteirada é, daquilo que você está ensinando. E não, a toa Bloco tem muito mais mulher do que homem, né? Sim. Acho que isso tá agora muito bonito. Tá um movimento de, de muita mulher tocando e abrindo espaços no meio da música que era um espaço muito reservado às cantoras, né? E você tem essa música... experiência
1: também de ser a cantora. Sim.
2: Mas é uma coisa que eu nunca me identifiquei muito, assim. Eu lembro, eu tinha uma banda que chamava Pitanga e Pé de Amor, né? Com essa banda a gente gravou dois discos e tal. E desde a escolha, sei lá, do figurino, eu nunca gostei de uma coisa assim, tipo, você vai ser a cantora com a flor no cabelo e a saiona que fica lá delicada e intocada naquele lugar, né? E éramos cinco, então precisava revezar na percussão. Eu tocava tal, o fulano tocava tal e tal, e depois eles paravam, pegava o pandeiro e tocavam no sopro. Então sempre foi cantando e tocando, sempre junto. Eu sinto que agora as mulheres estão abrindo espaços para entrar como instrumentistas para entrar como compositoras, para entrar como cantora, mas como gerenciadora da sua carreira e das escolhas que você faz e da mensagem que você quer passar. E aí tem festivais de coisa só de mulher, blocos só de mulher. Tem o Ilu, tem o Pagu, tem
1: né? rodas de samba também. Rodas de samba só de, de mulher. Mais é, em São Paulo. Então agora. Um então...
2: movimento super crescente, e cada vez mais forte. Eu fico muito feliz e muito orgulhosa que isso. Que isso tá acontecendo, assim, porque ainda acontece samba, nossa, é surreal, assim, tipo, de você tá tocando e vem um cara te ensinar. Ontem mesmo eu li o relato de uma menina, de uma amiga que toca surdo, que toca super bem, falando isso, que o cara veio, que tirou a baqueta da mão dela, que deu sermão, assim, de um nível de desrespeito, que se fosse um cara contra o cara, teria tido soco na hora.
1: Com certeza. Entendi.
2: E aí é, é isso, é um pé no saco Você tem que provar pra um cara que você toca, sabe? Quando aconteceu comigo, o cara virou e falou Ah, posso te dar uma dica? Usa mais a, o aro do surdo pra tocar e não sei o que Aí só olhei pra ele e falei Quer tocar? Você quer? <risos> aí e ele é tão ingênuo, é um menino assim, Tão ingênuo, ele olhou pra mim e falou assim Posso? Falei, claro, cara, senta aí Dei a e fui embora Deixei ele lá Nem voltei pra tocar Sério? Vou ter que te explicar? Que você tá sentindo assim? Ridículo que eu nunca faria isso com você... Ou com qualquer outra pessoa que está tocando. Então... Infelizmente isso ainda acontece. Muito. E no meio do samba, muito. Assim, agora os caras estão entendendo que... Tem várias letras que já não pegam bem você cantar. Uhum. É, agora, né? 2018. <risos> Imagina tocar... No carnaval desse ano, a gente saiu com o bloco Batuntã, mas tem um outro bloco, que é o Nós Tropica, Mas Não Cai. E começou também nessa galera e tal, que é diferente, que sai no trio, né? E eu saí tocando surdo. E, meu, o quanto de gente que vem tirar foto ou filmar, é quase como se fosse um peixe bonito no mar Tipo, mulher
1: tocando no é, bloco.
2: É, é uma raridade. Tipo, tocando, tirando foto. E, meu, que animal, mas as... as as coisas sempre vêm positivamente, tipo, que animal você toca pra caralho, tipo, que legal, nossa, tocando assim e tal, mas é uma novidade ainda, né? É uma novidade.
1: Bom, Flora, pra encerrar, você tem um recado pras mulheres que têm interesse nesse universo de música, querem entrar de alguma forma, seja como hobby ou até como uma profissão, mas sentem uma insegurança ou que talvez não existe esse espaço ou acham que é tarde demais? O que, que você diria para essas mulheres?
2: Venham. Imagina. Adoro. Simples e direto. É, lógico. Tem muito espaço, cara. E a gente está cavando esse espaço. Imagina. Se você quer fazer e ainda acha essas coisas, é porque você ainda não encontrou o seu espaço. O espaço certo que vai te acolher. Assim. Eu posso fazer propaganda do nosso bloco, porque eu acho realmente que é um lugar incrível. Eu acho que a gente conseguiu reunir pessoas incríveis ali e que acolhem né as pessoas novas que chegam. assim E isso eu acho de uma beleza assim o que está acontecendo e é mérito do grupo. né Cada grupo tem uma característica assim esse grupo veio com isso. São mulheres que acolhem todo mundo que chega e para, ensina e combina de se encontrar antes e combina de maquiar na casa e vai todo mundo bonito maquiado de glitter, se você não foi, leva na bolsa para passar e não sei o <risos> que, então eu sinto que tá se formando um grupo muito acolhedor, eu vejo que tem gente de todas as idades, aí estou eu, tá minha mãe, chega a turma da dança, tinha uma criança lá dançando, então é um bloco aberto para receber quem tá afim, com vontade de ser um hobby ou de se aprofundar, vem experimentar e... Enfim, se não for nesse bloco, tem milhares de outros e milhares de lugares que agora estão sendo construídos né pelas pessoas para que as mulheres tenham mais espaço e tenham mais voz. E, e vamos a gente está dominando, imagina. Vai ser rápido. Em breve, é tudo com
1: nós. Excelente. Bom, então eu quero agradecer muito a sua mãe...
2: Nossa, eu também. <risos> Porque
1: realmente, ela fez um ser humano incrível que tá tendo muito, muito impacto na vida de muitas pessoas. Então, quero agradecer agora a você por ter participado do nosso podcast. Eu queria agradecer também muito o convite. Ai, obrigada. Foi muito bom, obrigada. Foi mesmo. Musas <risos> Musas
0: é isso, gente, vem Eu acho que esse último recado dela Sobre mulheres na música é, é algo que me toca muito pessoalmente Porque esse foi um ano né? 2019 foi um ano que eu aprendi A tocar saxofone Que eu entrei em dois blocos Primeiro a Charanga do França Depois agora a Obscênicas E esse segundo é um bloco só de mulheres E eu percebi com essa vivência Como é difícil você Ser mulher num mundo dominado por homens é, em que talvez a gente não tenha crescido com a mesma segurança de explorar um hobby é, que para quem toca, a maioria das pessoas que toca nesses blocos é um hobby mesmo então você está aprendendo muitas vezes depois de velha ou com um trabalho em paralelo e você não tem a mesma segurança que talvez alguns caras que aprenderam que o hobby dele é mais importante tem então, eu vi isso de perto, eu mesma e outras amigas, que às vezes a gente toca bem, estuda pra caramba, tá fazendo aula, é, tá aprendendo, mas chega lá na hora e tá mais insegura. Né? Eu adoro tocar na Charanga, que é um bloco cheio de homem, liderado por um homem, mas é maravilhoso e super inclusivo. Mas participar das obscênicas e o próprio batuntã, né que que a Paula toca... É muito importante porque existe uma rede de apoio de mulheres que se fortalece ali e que você fica muito mais segura e à vontade para errar, para aprender e, e uma dá apoio para outra. Bom,
1: primeiro, não quero te parabenizar pelo seu trocadilho. <risos> muito obrigada. Você toca saxofone, essa conversa te tocou e me tocou também, tocou todas nós.
0: O importante é tocar,
1: né? Com certeza. E essa questão da liderança... Foi, deu para ver muito na experiência da Flora como ela herdou uma confiança e uma sabedoria da mãe dela que ela realmente leva isso adiante, espalha isso para as outras pessoas em todos os é, lugares que ela frequenta. Então, como é importante ter espelhos mesmo de outras mulheres que tocam ou que lideram mesmo, né, para você meio que se espelhar e se inspirar nisso. E outro ponto sobre liderança que me marcou no papo da Flora é quando você encontra algo que você realmente se importa, enfim, uma, algo que você queira fazer na carreira que é como escolha de vida mesmo, que é importante para você você consegue trabalhar na sua liderança, você consegue melhorar a sua liderança, por mais que você não seja uma líder tão natural quanto a Flora. E eu me identifico com essa parte. Eu aprendi a ser mais líder nos últimos anos o quanto mais eu me conecto com o que é importante para mim.
0: Nossa, e um ponto muito legal que eu também reparei nessa história dela desenvolver essa liderança, esse conhecimento, é a vivência que ela teve real. Né? E que diferença faz você ir numa casa de uma pessoa, você viajar... E você conhecer de perto, como a Flora conheceu o maracatu, isso traz muito mais propriedade para falar dela, faz com que ela entenda o cunho social de tudo aquilo. Ela foi atrás de conhecer a realidade daquela cultura. Né? Isso traz uma profundidade, um amor, uma paixão pela coisa muito maior.
1: E falando em cultura, eu acho que ela deixou muito, muito claro... E eu aprendi muito no meu processo de aprendizado no bloco também... O quanto é importante você respeitar essa cultura... E essa história da música que a gente tem no Brasil... Que é meio que uma osmose de muitos povos... Muitos instrumentos, muitas culturas em uma só... E estamos aqui com uma música que realmente é incrível... E característica do Brasil... Que o mundo inteiro olha para os nossos movimentos musicais... E todo mundo toca a nossa música... Uh, e estamos passando pelo momento que realmente assim, a gente está com muitos vácuos na cultura. Então, eu acho muito importante, como a Flora falou e eu só queria ressaltar, é esse fomento à cultura, para a gente ter uma sociedade realmente saudável.
0: Bom, gente, então vocês viram, carnaval é muito além de entretenimento, música é cultura, então partiu rua, partiu carnaval. Uhul! Então, para deixar
1: vocês bem animados para o carnaval, a gente vai tocar um trecho do CD Mundo a Flora. E a gente vai também deixar um link para vocês seguirem o bloco e conhecerem outros trabalhos dela nas nossas redes. Então escutem, compartilhem e bora para o carnaval!
2: Funga laphia she she
1: San bonani wo, ah,
2: mm. shawabonani San bonani wo, mm. shawabonani mm. Funga laphia she she Funga laphia
1: she she Shawan, ah, mm. oyo oyo Shawan yo, ah, mm. oyo Shawan Funga laphia she she Funga laphia she she <laughs>
0: É isso aí por hoje, gente. Esse foi o Musas Reais. Muito obrigada por ouvirem e agora queremos ouvir de vocês, queridas ouvintes. O que marcou desse episódio? O que você quer ouvir por aqui mais? Mandem sugestões, comentários e opiniões nos nossos canais. O Instagram é musas.reais e o nosso e-mail é musasreais.gmail.com. E, por favor, antes de ir, nos ajude a chegar até mais pessoas e a crescer essa
1: comunidade e essa conversa. Se inscrevam e compartilhem os episódios.